0: Radio Play. Det här är en podcast Om mod och ledarskap Som presenteras av Renault Tjänstebilar För att hjälpa dig som ledare Att våga mer Journalisten Katti Salström Som har erfarenhet både som föreläsare och ledare Möter här 10 modiga personer Som gått sin egen väg i veckans avsnitt möter vi Anna Stenberg som efter lång erfarenhet som ledare grundade Women Executive Search för att skapa inkluderande ledarskap på arbetsplatser.
1: Ja då får jag be att säga hjärtans välkomna alla lyssnare till mod framtidens ledarskap och in kan man säga som en vårvind ...har Anna Stenberg kommit nu.
2: <laughs> Tack för att du har komma hit. Det är ja, jättekul det är att jätte...
1: vara här. Ja, det är mycket kul att ha det här. Och väldigt mycket energi, tyckte jag, när du kom in mm. i rummet. Men det är 26 grader varmt. Solen skiner där ute. Vi har hela sommaren framför oss. Så... Du är i alla fall jättevälkommen. Tack. Mm. Eh, sju år har du eh, drivit Women Executive Search- mm. Och dessförinnan du kan man säga att du är lite uppfostrad i Kinnevik? Det kan man verkligen säga. Jag är drillad och fostrad i den världen där. Ja. Och var så himla ung som bara 24 när du blev ledare där, eller hur? Mm. Det
2: stämmer, de var riktigt modiga kan man säga. Mm. Men hur länge har du jobbat där då? Då hade jag jobbat där i ett år. Så att jag började egentligen som trainee, eller luma som det hette. Uh-huh. Och eh, det betyder att man kommer in och får egentligen jobba med alla möjliga olika typer av uppgifter. Då, och stötta vd i eh, en mängd olika typer av projekt. Och det kan vara verkligen allt ifrån att hämta kemtvätten till att skapa ett affärscase för eh, en ny tv-kanal i ett nytt land. Så att det eh, jag lärde mig hur mycket som helst och det var ett fantastiskt år. En bra skola.
1: Men det måste man ju säga att de... Jag har ju också varit på striksnämningen. Mm. Och, och, eh, ja, jag började som ljudtekniker, inte en jättebra sådan. Men det var också en, en väldigt intressant resa ja. jag fick göra där. Ja. Och de är, skiljer ut sig lite grann
2: just med det där. Eller hur att man liksom odlar människor mm. på något sätt. Mm. Jag tror att det är det här ganska modiga företagsklimatet. En affärskultur och företagskultur som handlar mycket om att eh, man får våga, man får göra misstag, man får möjlighet att prova sina vingar ganska tidigt. Om man visar att man eh, lär sig hela tiden, att man är ödmjuk inför att man inte kan allt från början och om man har liksom ett driv och en vilja att utvecklas, då får man, då får man roliga möjligheter där.
1: Och uppenbarligen hade du också det. Använde du också den där fältsängen som man kunde
2: sova på? Nej men alltså, det var, jag undrar om det bara var en skräna. alltså. Den fanns där. Den fanns. Ja. <laughs> jag har legat och sovit där med lurarna på. Däremot så har jag absolut varit inne och vilat. Kommer ihåg att det fanns ett sånt här riktigt sunkigt gammalt rökrum ja. en gång i tiden ja. där. Den soffan kunde man ju slänga sig på ibland när det hade blivit lite för mycket nattarbete. <laughs>
1: och där har ju Allsjöns mänsklighet granne grannemann bland annat att jag, ah, jag låg och vilade yes. på sin tid. Mm-hmm. Men det var ju länge sedan. Mm-hmm. Kanske våra mm. lyssnare inte ens kommer <laughs> ihåg. <laughs> Men du, Anna,
2: varför fick man då blicken på dig? Jag tänker, där har vi vår marknadschef. Alltså, jag tror att det handlade om att jag tidigt fick upp mina ögon för MTG och för Kinnevik. Och det hänger nog ihop mycket med min idrottsbakgrund. För jag har egentligen ägnat hela mitt liv åt att... Avsvettas alltså i en gymnastikhall. Mm. Eh, och det har varit sex timmar i veckan, eller sex dagar i veckan och 40 timmar. Och det har verkligen varit en livsstil, och jag har alltid älskat att tävla och utmana mig själv, liksom på idrottsarenan. Och eh, sen när man började komma upp i de åren att det var dags att börja plugga och tänka på karriär så letade jag också efter ett företag som på något sätt hade det där resultatfokuset och lite tävlingsdienat mm. i sig. Och jag minns så väl när jag gick i korridorerna på handels och alla var jättesäkra på vad de ville syssla med. Antingen så ville de bli managementkonsulter på McKinsey eller så ville de bli bankers i London. Men ingen av de vägarna var, lockade mig egentligen överhuvudtaget utan jag visste att jag ville jobba för ett företag med någon form av skäl i som hade något, jag vet inte, men någonting som jag kunde identifiera mig med ännu mer Och jag minns en dag när jag gick där i korridoren och såg en rekryteringsannons och då såg jag bara att det stod vi ser gärna att elitidrottare söker Nej. Jag såg inte ens vad det var för rubrik Eller vad det var för titel Eller vad det var för bolag Jag såg ju bara just den meningen Och tänkte att där ska jag jobba Var det nu är någonstans Och det var just en annons till MTGs traineeprogram och det passade mig fantastiskt bra för de värderingar och den kultur som bolaget hade stämde så väl överens med den jag hade blivit under åren väldigt mycket fokus på resultat, utveckling och målsättningar och det fanns en sån här vinnar- och kämparanda i, i företagskulturen och det tyckte jag var otroligt roligt och det kändes lite som att komma hem på något sätt.
1: Men det, för det får man ju säga lite. Jag har, tror jag aldrig jag har sett förut att man skriver så att man riktar in sig på nej. en speciell sort. Så som alltså mm. är lite gymnaster du mm. men är lite idrotter.
2: Ja, nej, men jag tror att det var faktiskt ganska många eh, i organisationen som hade den typen av bakgrund. Och jag tror att man måste nog vara lite sådär resultatfokuserad och, och gilla det där. Är tävlings- och prestationsinriktade för att också ja, men trivas mycket i den här miljön men så... jag tänker på det
1: här med att om man är tävlings- och prestationsinriktad och man vill nå resultat Och ibland är det ju så för alla bolag att det går ganska jämnt, och till och med inte så hemskt bra mm. så man ser liksom inte att man vänder de där röda siffrorna mm. vad är det du triggas av då? Hur får men, men, du igång den
2: Nej men Jag tror att det handlar mycket om en så här, fighting spirit. För menar, det var ju klart att jag vann ju inte alla gymnastiktävlingar heller. Ibland gick det ju käppret åt helvete rent ut sagt och man undrade varför man la all denna tid när det kanske inte alltid eh, blev de resultaten man hade tänkt sig. Men jag tror att det är också envishet och en tro liksom, på sin förmåga eller som bolag också att tro på företagets vision och tro på den idén man har på något sätt.
1: Är det någon Någonting som du ser nu när du själv håller på med rekrytering att vissa bolag lite saknar den här visionen. Att man är otydlig i konturerna.
2: Absolut. Och vi ser ju också att det är svårare för de bolagen att rekrytera de bästa talangerna och ledarna. För de flesta talangerna och ledarna där ute är ju på jakt efter en arbetsgivare där man på något sätt får vara med och bygga någonting man får vara med på en resa och då behöver man också ha förmågan att både kunna förmedla den resan och den visionen, men man vill också känna att den finns i företagets väggar, i DNA på något sätt och hur får man in det då tycker du? det handlar ju mycket om ledarskapet alltså de bolag som har en förmåga att, att både utveckla och rekrytera chefer som har det här visionära och inspirerande ledarskapet men också inkluderande För det är en sak att vara en duktig visionär och inspiratör men att få med sig också medarbetarna på den resa man ska göra och få dem att känna sig delaktiga i de mål som man strävar mot, det är ju en konst alltså.
1: Men om man skulle- vi börjar från, lite från scratch. De flesta ja. har vi
2: kanske någon tanke om att vi har en vision.
1: Mm. Men om man ska börja från liksom, någon slags bas så bara, men nu behöver vi skaffa oss en berättelse och en vision. Mm. Kan du liksom ge några snabba tips om hur man, hur man gör ja, det?
2: Alltså, jag tror att det handlar mycket om att utgå ifrån liksom, vad är, är vårt uppdrag? Eh, jag minns så väl när vi skulle rekrytera en vd till Sveriges brand- och säkerhetscertifiering AB, SBSC. Ett bolag inom brand och säkerhet. De hade haft väldigt svårt till exempel att hitta kvinnliga kandidater och ville ha hjälp med att locka duktiga talanger, chefstalanger till den här rollen. Och Jag minns så väl att vi, det handlar ju mycket om att gå på djupet, ja, men vad är egentligen som är ert uppdrag? Vad är visionen? Vad är det för resa ni gör? Och det handlar inte bara om att det är ett bolag i säkerhetsbranschen, utan det handlar ju om att de är ju där de är och deras uppgift handlar ju om att skapa ett tryggare samhälle. Och vem vill inte vara med att skapa ett tryggare samhälle? Så att någonstans handlar det ju väldigt mycket om att gå till botten med, och okay, i vad är vår. vilken vilken plats fyller vi på, vad bidrar vi med till samhällets utveckling eller till den här branschen eller vad fyller vi för funktion gå till botten där och se okej vad kan vi skapa för en spännande eh, vision utifrån det? Och vilken plats och vilken roll ska vi ta?
1: Så du, det låter lite som du tycker att man höjer blicken och ser att man gör något meningsfullt i det stora? Är det det ja, du menar? Eller alltså, i det lilla? Men ja, men jag
2: tror att den meningen ser vi blir viktigare och viktigare. Och nu när jag jobbar då med chefsrekrytering bland annat så ser ju vi också att de eh, kandidater vi rekryterar, oavsett egentligen vad det är för bransch eller vilken nivå på chefsroll det är, så vill man gärna att det ska finnas liksom ett, en, ett högre syfte eller någon form av samhälleligt perspektiv eller någon typ av bidrag utöver att man bara ska tjäna pengar mm. och, och den dimensionen ser vi bli viktigare och viktigare inte minst från nya generationer talanger som kommer så det är viktigt att bolagen liksom hittar sin plats där och det, det tror jag är avgörande också för att kunna eh, bygga det här inkluderande ledarskapet att man känner att man är med också på en, en meningsfull resa Du riktar in på kvinnor då, att leta
1: kvinnor i topppositioner eller i höga positioner.
2: Ja, det kommer är säga. Varför är det viktigt? Jo, alltså jag tycker att det är avgörande för inte minst näringslivet men för samhällets fortsatta utveckling. Att vi har diversifierade ledningar och styrelser och diversifierade organisationer generellt. För vi ser liksom att... Nu finns det en mängd undersökningar som har gjorts under de senaste åren som verkligen visar på att bolag och organisationer som är mer diversifierade alltså har en bättre mångfald, både när det kommer till män och kvinnor men också utländsk bakgrund, ålder och så vidare har en enormt mycket bättre förmåga att prestera bra. Både när det kommer till att fatta bättre beslut- eh, förbättra lönsamhet- aktieavkastning och så vidare- för bolaget. Och man får en helt annan typ av konkurrenskraft- och blir också en attraktivare arbetsgivare.
1: Men är det själva då- att det är uppblandat, menar du- mer än att den här eviga frågan- om det är skillnad på män, män och kvinnors ledarskap? Mm.
2: Det är ju absolut eh, mixen som gör det. Eh, och ofta så- i och med att vi då- i, på OS är specialiserade på att jobba med inkluderande rekryteringsprocesser alltså gå bortanför de här snäva rekryteringsnätverken som man ofta rör sig i eh, vi, när vi jobbar inkluderande så betyder det att vi eh, verkligen också har de kvinnliga kandidaterna på raden som väldigt många bolag har svårt att hitta och har svårt att rekrytera och det som är spännande där är ju att se också att de bolag som faktiskt är mer diversifierade blir mycket mer konkurrenskraftiga- mm. och lönsamma. Så att vi är ju- specialiserade på att- eh, hjälpa bolag att bli mer- diversifierade på ledningsnivå. Och ofta så handlar det ju om att man- har mansdominerade ledningar- och styrelser och initialt- vill eh, få in fler kvinnor. Man vill öka mångfalden generellt. Och det här är inte- bara en, en fråga om manligt- och kvinnligt ledarskap. Ofta fastnar man där- går lite i den fällan. För det finns liksom inga belägg för att kvinnor har en viss typ av ledaregenskaper och män har en annan typ av ledaregenskaper. Nej, det gör ju inte det. Nej, och, och det är så viktigt att vi inte fastnar i de stereotyperna utan förstår att det är mixen som gör eh, teamet till ett riktigt bra team. Men jag funderade
1: på, Anna, även om inte det finns, för det finns ju som du säger, inga belägg för det. Eh, däremot så kan det ju, kan jag tänka själv när jag varit eh, chef i omgångar att det kan finnas förväntningar på kvinnor som också har väldigt mycket med fördomar. Att man mm. förväntas vara lite, m- lite mamma-roll Man ska vara mm. lite mjukare och lite mer be- mm. förstående och duktig lyssnare.
2: Mm.
1: Hur, vad säger du till kvinnor som söker ledarpositionen när det kommer till det?
2: Ja, alltså där handlar det kanske inte om att prata så mycket med kandidaterna om de här förväntningarna utan det handlar mer om att coacha och utbilda företaget som rekryterar. Det är ju faktiskt ganska ofta som vi får frågan av ett bolag som kanske har en helt mansdominerad ledning som till exempel kommer till oss och säger, men nu ska vi rekrytera en CFO. Och vi vill gärna att det ska vara en kvinna för vi har en helt mansdominerad ledning så det skulle vara perfekt om vi fick in en kvinna. Och vi vill gärna ha in någon som har lite mer örat mot marken, som kan ta lite mer de här mjuka ja. HR-personalfrågorna och så vidare så att det vore bra om vi kan få in en kvinna eh, eftersom de ofta har den typen av egenskaper mm-hmm. så de, det finns mycket förutfattade meningar om att kvinnor har då en viss typ av eh, ledaregenskaper medan de manliga ledaregenskaperna kanske handlar mer om att vara resultatdriven och strategisk och så vidare. Mm. Men det finns inga belägg i de undersökningarna som har gjorts att det är på det viset så det här handlar om våra egna liksom, förlegade fördomar mm. Som vi som bolag och rekryterande företag behöver jobba med. Där är ju också vårt uppdrag att coacha bolagen i att titta på. Okej, okay, men hur ser den här rollbeskrivningen ut? Vad är det? Hur ser liksom drömkandidaten ut för det här uppdraget och titta väldigt kompetensinriktat och erfarenhetsinriktat. Och såklart. Vad är det för typ av potential vi vill se i de här kandidaterna? Och där handlar det om att verkligen hjälpa dem att arbeta bort de här fördomarna och de här omedvetna biases som vi då sitter på.
1: Vad skulle du säga? Det här handlar ju också om att vara modig, pratar vi mycket om i det här programmet. Mm. Vad har
2: du för förhållande till mod? Alltså för egen del så handlar det tror jag mycket om att jag har misslyckats mycket också genom åren och det fick jag ju såklart lära mig redan som A-gymnast på viktiga tävlingar och det var ju alltid tufft såklart i början men... Liksom både lär man sig att hantera motgångar så blir det också tror jag, lättare att både ta risk och vara modig. För man vet att det är inte är hela världen. Men då måste man ju ut, kasta sig ut helt enkelt. Om man man, beho- nu ska ja, man behöver det. man behöver det. Och där är, tror jag att det är bra om man liksom, både privat men såklart också jobbmässigt har personer runt sig som pushar en lite grann mm. i situationer där det kanske känns lite läskigt och sådär. Det finns ju de. Jag tänker att du som håller på med rekrytering det finns mm. de som säger att ja men Unga
1: människor, de vill inte bli ledare längre. Det lockar inte längre. Vem vill vara chef? Vem orkar
2: det? <laughs> ja, nej men det är väl också lätt att luta sig mot. Den myten på något sätt och absolut vi går in i en ny typ av fas nu med gigekonomi och det handlar inte om att vänta på den där guldklockan och vara kanske 10 eller 20 år på ett bolag men då handlar det också om att, att bolagen i sig behöver förändra sitt erbjudande och sina strukturer för att också kunna attrahera framtidens ledare. Och ledarskapet kanske behöver förändras- men ledarskapet blir ju viktigare och viktigare hela tiden. Lyckas man inte locka dem där- talangerna till att ta sig an chefsroller ja, men då måste man fundera på sitt erbjudande.
1: Men vad kan det vara för vi mm. pratar ju mycket om hur man ska locka medarbetare mm. och trivas och anpassa sina arbetsplatser för att det ska funka mm. för, för många som ska jobba där och trivas man pratar kanske lika mycket om hur man ska få chefer att trivas. Vad ser du framför dig är viktiga
2: parametrar för att man
1: ska locka mm. ledare?
2: Ja men det är ju, skillnaden där mellan att locka ledare och medarbetare är inte så stor egentligen utan det handlar ju återigen om att fundera på vad det är för drivkrafter som de individer vi är på jakt efter har. Och behöver vi göra vissa anpassningar i vår organisation för att kunna locka dem? Om man till exempel har haft en struktur där man i chefsrollerna behöver resa 200 dagar om året. Eh, och av det skälet kanske har svårt mm. att locka eh, chefer till bolaget för där kanske man idag i många lägen inte känner att Nej, men jag är inte redo att, eh, att offra så här mycket tid till, till resande eh, utifrån ett work life balance perspektiv till exempel. Ja, men då kanske man behöver säga fundera. Okay, hur kan vi förändra vår struktur i vår verksamhet för att kunna dra ner på antalet resdagar i de här rollerna.
1: Ja, det är en grej. Många kan ju också tycka att om jag vill kunna jobba mer hemifrån till exempel. Mm. Eller mer flexibelt liksom, att man inte mm. är absolut. Fastlåst.
2: Ja, men Flexibla arbetstider är absolut. Det är en av de fyra viktigaste parametrarna eh, för eh, att kunna locka ledare idag Och de, det är de andra en tre. Då? Parameter. Då är det ett gott ledarskap som man kan identifiera sig med. Det är ett, värderings, alltså ett, ett företaget har värderingar som överensstämmer med de egna värderingarna. Och sen handlar det också om att man vill verka i en miljö där man ser att den egna potentialen och man vill vara med på den här resan. Och man vill ha utvecklingsmöjligheter i den. Mm. Så att de parametrarna är viktiga. Och för att man då ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare och kunna locka de bästa ledarna då måste man då fundera, okay, har vi ett gott och ett attraktivt ledarskap? Har vi en värderingsdriven organisation som lockar en, en kultur som lockar den här typen av talanger? Och att man har, för, mm. att man har formulerat dem? Absolut, Många som inte har gjort tror Jag alltså jag tror snarare så här, Väldigt många formulerar ju ner det här I tjusiga och... någonstans. Yeah. Mm. Men sen ska du leva det också mm. Och ofta är det där som dissonansen finns Att det finns nedskrivet, Men man lever inte Efter de här värderingarna eh, Vi brukar prata om att Don't say it if you don't have it Anna, du vann ju detta fina
1: eh, utsätt i framtidens kvinnliga ledare. Var det tio år sedan va? <laughs> ja. Nu är det framtiden. Herregud
2: alltså. <laughs> är ja, du, det är har du? faktiskt gått tio år sedan. Är det. du dagens ledare då? Alltså, nu? Eh, alltså Man försöker ju alltid. Man blir ju aldrig någonsin fullärd som ledare. Det kommer man aldrig bli. Man, och det är en här viktig del i ledarskapet. Att också vara medveten om sina tillkortakommanden och sina brister.
1: Vilka är dina då?
2: Eh, men jag har jättemånga. Jag är ju dels så är jag jättedålig på att rekrytera. Jag liksom har byggt själv. ett rekryteringsbolag men är usel på att rekrytera själv. Varför det? Nej men jag, jag tror att jag har inte tålamodet riktigt. Så att jag, det är en annan svaghet. Jag har inget tålamod överhuvudtaget i många
1: situationer. Så du är duktig på att rekrytera andra men inte åt dig själv?
2: Nej, jag är duktig på att bygga bolag, ja. men har ett fantastiskt team med duktiga rekryterare. Och de vill helst se mig långt ifrån alla våra rekryteringsprocesser. Du vill att det ska gå snabbt, är det det Ja, mm. exakt. Och när det kommer till rekrytering, det ska vara ett bra tempo i processerna, men man måste ha tålamodet att verkligen djupdyka i kandidaterna. Och där är mina medarbetare mycket, mycket bättre vad jag
1: Men om du skulle, vad är den största skillnaden på dig som chef idag från det, att du, ditt första ledarskapsjobb när du var 24?
2: Ja men jag tror att Den viktiga saken är, som jag har lärt mig det är att man måste ju inte vara expert själv. Man måste inte sitta med alla svaren. Utan det handlar ju om att snarare kunna få ett team att verka bra tillsammans. Och med en lyhördhet få alla att verkligen kunna kapitalisera på sina styrkor och sina erfarenheter- tillsammans i den här gruppen.
1: Men var det svårt för dig? Jag tänkte, elitgymnast, det är ju inte så mycket team. Det är ju verkligen du mm. och din kropp. Mm. Var inte det
2: jättesvårt att anpassa
1: plötsligt att du ska jobba tillsammans med andra?
2: Alltså jag tror att jag räddades av att jag hela tiden också har jobbat eller tränat och tävlat i lag också. Hade jag bara tränat individuellt och tävlat individuellt så hade det säkert varit svårare. Men jag har även hållit på hela tiden med laggymnastik vid sidan om. Och då handlar det ju, då spelar inte min individuella prestation någon roll egentligen om vi inte som team presterar bra. Och sen så har jag alltid tränat team sedan jag var kanske 12-13 år. Så det har ju hjälpt till mycket. Men jag tror att jag fick också lära mig den hårda vägen. Jag minns så väl när jag klev in i min första stora ledarroll. Jag skulle leda en ledningsgrupp för första gången. Då skulle jag gå in och jobba i ett bolag då som jobbade i en bransch som jag inte kunde så himla mycket om. Och jag var hälften så gammal som alla andra i den här ledningsgruppen som jag skulle vara chef över. Och i de lägena måste man ju inse att okay, alla som sitter här runt bordet kan så oerhört mycket mer än mig. Så vad, vad kan jag tillföra? Och det jag kunde tillföra, det var ju just att skapa den här dynamiken i gruppen. Eh, få dem att röra sig mot ett gemensamt mål. Eh, och eh, få dem att verka eh, som ett bra team ihop. Och eh, hade jag där då försökt liksom eh, skaffa mig en kunskap utifrån att... Nämen, nu ska jag bli bättre än den här teknikchefen- eller nu ska jag kunna mer än den här försäljningsdirektören- i det här området. Det hade liksom aldrig gått. Så det var bara att kapitulera direkt och försöka förstå- okej, okay, vad är min roll i det här och hur kan jag bidra? Så att eh, rätt mycket ödmjukhet tror jag är också viktigt- i de här situationerna.
1: Du, jag hade en lärare som var för detta elitgymnast- när jag gick i mellanstadiet. och När, vi, när han kom in i klassrummet första gången så kom han in på händer- Aha. har det någonsin hänt att du har gått in på ett ledningsgruppsmöte och julat eller gjort en flickflack
2: ja, eller? I mean, alltså, jo det har ju faktiskt hänt eh, ofta så händer det när man eh, kanske har fått i sig en, <laughs> en eller två och då blir det ofta att man ska göra en bakåt från en bardisk eller från en ha, skrivbord <laughs> eller någonting men då blir det nästan alltid kraschlandning men kan du det fortfarande ja men jag vet du jag kan faktiskt fortfarande skulle, det är synd att det är
1: radio du Ah. Jag skulle väldigt gärna, ah. nu har du för sig kjol, nej, men Jag kan göra du, någonting här. Jag vill sedan. gärna att ja, du gör ja, ja. det som en avslutning. <laughs> det lovar jag.
2: <laughs> sammanfattat nej, men, jag sammanfattat oss. Jag tog faktiskt upp gymnastiken igen för bara några år sedan. Aha. Det var väl någon sån här begynnande 40-årskris eller någonting. Men jag kände att nej, men ska jag liksom, är det slut nu? Ska jag inte kunna fortsätta göra Volter och så fast man har skaffat barn och blivit vuxen i någon form liksom. Så du håller på fortfarande? Ja, fast inte på något sätt i någon seriös satsning. Men En dag i veckan så försöker
1: jag göra lite volter. Men du som ändå är van att ah. tänka med kroppen så att säga. Är, har du, finns det med på din arbetsplats att ni har så här
2: står det fysik på schemat? Ja men det gör faktiskt det. Ja, det kunde jag nästan att, misstänka. Äh, ja, nej, men så att vi har en, en, en stående tid i veckan där de får hoppa <laughs> Exakt, då hoppar vi bock in på kontoret och gör lite Volter från skrivborden och Jag ska nästan ta och börja med det. Det ja, har varit faktiskt. jäkligt kul. Vi har ju också en sån här väldigt mjuk och bra matta i loungen på westkontor som vi skulle kunna använda till typ, på trening. Det är bra. Vad ja. gör ni? Sågast. Nej, men på varje onsdag vid lunchtid så, så finns ett lunchpass eh, på ett ett gym som ligger i närheten som alla har möjlighet att gå på. Gör de det? Ja, de flesta är jätteduktiga jätte och går varje vecka. Och du också? Ja, alltså jag måste säga att jag, jag är nog den som har varit där minst. Fantastiskt bra ju.
1: Om du får skicka med någonting till våra kära lyssnare om nu har du mm. pratat mycket om mm. fördelarna med att få in kvinnor. Mm. Och Det är det som du mest. Som du låter. Men det är väl det du brinner för. Det är det ditt bolag
2: mm. gör. Och så här mångfald generellt. Liksom att verkligen förstå värdet och liksom den avgörande liksom kraften i att öka mångfalden på både ledningsnivå och styrelsenivå och vilka implikationer det också får för hela organisationen. För det handlar inte bara om chefslagen egentligen utan det handlar om hela organisationen och vilken enorm kraft och potential det ligger i att jobba på det viset.
1: För annars låter det som att skapa en tydlig vision och har man inte gjort det, det är bara att gå hem och göra läxan. Mm. Kolla efter att man verkligen lever sina värderingar
0: mm.
1: och att tillsammans försöka mm. få syn på sina fördomar mm. är ju ändå viktigt. Ja. En första sak att ta tag i i morgon, det dag mm. om det är en ledare som lyssnar nu och som vill ha, ha ett mer mm. mångfasterat grupp i ledningen. Mm. Vad är det
2: absolut första man kan ta tag i då? Ja, men det är ju att faktiskt se, vad kan vi göra konkret? Det handlar inte om att skapa en tjusig jämställdhets- eller mångfaldsplan som sen blir dammig och ligger i byrålådan. Utan att faktiskt börja titta, okej, vad ska vi hands-on-on göra? Och det finns så mycket man kan göra som inte behöver... Jag hör ofta och får ofta frågan, vad kostar en satsning på mångfald? Men det är inte den frågan man ska ställa sig, utan det är snarare frågan vad kostar det att inte satsa på mångfald? Eh, för varje dag man inte bygger liksom diversifierade teamorganisationer så förlorar man, man förlorar pengar på riktigt mm. och blir mindre konkurrenskraftig. Så att, eh, att, eh, och det behöver inte heller betyda att man ska göra jättestora omvälvande förändringar och att det liksom känns nästan så här övermäktigt att ens börja ta tag i. Utan man kan börja med ganska konkreta, enkla steg. Åstadkomma förändring snabbt. Och titta också i våra befintliga processer. Vad kan vi göra liksom i dem för att skruva till dem för att bli mer inkluderande?
1: Fantastiskt bra. Bra tips och bra råd. Mm. Väldigt så här, handgripligt. Eh, och bara precis innan du går. Mm. Så, finns det ett bra sätt att få så starka armar
2: som du ser ut att ha? Det är jag lite intresserad av. <laughs> ja, men då måste man ha gått på gymnastikskolan i, i Riselund <laughs> är sjysst. Nej men du får hänga med oss till eh, till de där passen. Ja, till passen på onsdagarna. Det är inte mycket mer än så för att mm, liksom, nej, komma i fett. En gång i veckan. En gång i veckan. Det intensivt. <laughs> Okej. Okay. då blir man sakta av fasen. Jag börjar där.
1: <laughs> Tack så hemskt mycket Annastem, men vart ska du gå nu? Vart är du
2: på? Eh, nu ska jag hämta min dotter ta henne till fotbollsträning och eh, ja,
1: sen är du klar för idag. Sen är jag klar för idag. Hej på dig varudet. Ah, det är bra. underbart ut i solen.
0: Tack så mycket <laughs> Tack Hej. Själv. Hej. Du har lyssnat på Mod, framtidens ledarskap Som presenteras av Renault tjänstebilar Nästa vecka träffar vi komikern Och skådespelaren Henrik Schiffert. Hur tänker han kring humor i ledarskap Och hur kan man möta sina rädslor För att växa som människa